0: 你好，我是马军。在这期节目中会继续上一期的话题，就是马太福音十六章十三到二十节的经文。这段经文在马可福音八章二十七到三十节、路加福音九章十八到二十二节中都有继续。这段经文主要讲述的是耶稣问他的门徒他是谁，彼得说你是基督，是永生的神的儿子。在上期节目的最后讲到的是对于耶稣使命的教导。第一，耶稣在彼得的身上评价了天赋的工作；第二，耶稣宣布他即将建立他的教会，他的教会是建立在岩石上的。那么，如果马太想在岩石和石头之间做一个对比，他可能会用石头来形容彼得，但那样的话，这段经文中就没有了双关语而双关语是这一段经文的重要点所在。那么，岩石的比喻与圣经中的其他用法是一致的。在这里，耶稣要建造他的教会；但在其他的地方，保罗和使徒们也要建造教会。耶稣是教会的根基，但使徒和先知也是根基。彼得在这里有钥匙，但是在启示录的一章十八节、三章七节说，耶稣也有钥匙。那么，所以在马太福音十六章中，耶稣是教会的建造者，根基将是使徒们。彼得是第一个做出这一深刻表白的人。所以他在早期的教会中表现得非常的突出，但是其他的使徒有同等的权利，甚至可以责备彼得。彼得只是平等中的第一人。如果有继承权，那么彼得的继任者就会对约翰和其他仍然活着的使徒有权威。而事实并非如此。基督将建立他的教会，大多数人都知道，教会是被招出来的信徒，是被。基督救赎的基督教会，教会被称为米撒亚子民的集会。集会的人是神的子民，但这将是一种新型的集会，它将与旧约中的信徒聚会不同，因为基督徒现在生活在新约中，米撒亚已经到来，这改变了一切。在旧约的聚会中，人们对应许的实现和圣灵的到来一无所知，但教会也不完全等同于国度。教会是国度的一种形式，因为基督统治着他的教会。成为信徒并进入教会的人也进入国度。但我们祈祷的国度将是一个新的秩序，在这个秩序中，基督将打倒所有的敌人并统治整的世界。因此，这些术语和他们所涵盖的时代有重叠之处，但也有区别之处。耶稣在这里宣布，他要建立他的教会。明确指出，教会是一个未来的计划，而不是旧约教会的延续。因为教会是国度的一部分或一种形式，没有什么能阻止他在基督再来的时候实现其完全应许的祝福。他与即将到来的神的国度联系在一起，因此地狱的门不能胜过他。门是比喻哈迪斯的权力或强大的领导人。因此，他将代表撒旦和撒旦的势力及地狱的力量，他们给人类带来死亡和毁灭。由于米撒亚，耶稣正在建立他的信徒集会，死亡和毁灭的力量无法战胜他。这一点尤其正确，因为基督已经通过他的复活打败了罪恶、死亡和坟墓。既然他已经做到了这一点，下面的世界就没有任何力量可以战胜他的计划了。那么，教会有时可能看起来很软弱、分裂和没有效力，但这通常是由于人作为领袖和我们所有一切的制度问题的结果。教会的本身，也就是耶稣子民的集合，将会胜利，因为基督已经战胜了世界，即使是死亡、地狱的武器也不能摧毁真正的教会。他可能会毁掉那些失去视野的教派或地方教会。但信徒的普遍团体，即普世教会，最终将会得到胜利。第三，耶稣把国度的钥匙交给了彼得。那么现在的比喻，从岩石的基础变成了王国的钥匙。有钥匙的人有权利接纳或排斥人。这个典故是指君主的大管家，国王仍然是君主，但谁拥有钥匙，谁就有权利管理这个家。那么捆绑和松开是什么呢？你在地上所捆绑的，在天上也必捆绑了；你在地上所释放的，在天上也必释放了。如果是这样的翻译，就没有地方让地上的牧师宣称拥有权利。他们只是代表神说话，颁布天堂颁布的东西。不幸的是，教会的历史表明，许多人认为他们有权利接纳上天堂或禁锢下地狱。这些经文中“捆绑”和“释放”的意思可能是指人，而不是指教义。然后钥匙说的是指进入王国或被排除在王国之外的许可。那么《路加福音》十一章五十二节中，耶稣的教导阐明了这一思想的含义。在那里，耶稣谴责那些教师，说他们拿走了知识的钥匙，不仅自己没有进入国度，还阻碍了其他人进入国度。这意味着他们对圣经的态度使他们所教的人不可能接受关于耶稣的启示，并进入国度。与此形成强烈对比的是，彼得通过承认耶稣是米撒亚，是神的儿子，得到了启示，所以被授予要匙。要匙的比喻指的是对基督的明确的教导和对福音的宣扬。彼得通过宣扬王国的好消息，他通过启示越来越了解这个消息。将向许多人打开王国，并向其他人关闭王国，以及主将那些要得救的人加入教会的结果。在那里，我们看到了耶稣将如何建立他的教会。但福音信息的宣扬也会使人疏远和排斥。这种观点就与“你所捆绑的都将被捆绑”的翻译相一致了。那么，通过宣扬福音及王国的信息。彼得将捆绑和释放天堂已经捆绑和释放的东西。彼得将传扬福音，而这一传扬将成为捆绑在天上的人被捆绑、松开在天上的人被松开的手段。只要彼得宣扬真正的福音，他就会捆绑和松开在天上被捆绑和松开的东西，他就会正确使用王国的钥匙。那么，今天在基督徒中有一种非常奇怪的表达方式。即命令是专制式的一种祷告。人们说他们在祈祷医治时捆绑和释放人身上的邪灵。这句话的使用没有任何的依据。上下文清楚的将国度的钥匙与救赎联系在一起。谁能进入，谁不能进入，而准许进入和宣布排除的权利，只有在宣扬已经启示的福音时才会出现。当福音被传开时。似乎他把一些人带进了王国，把另外一些人排斥在外。但所传的福音只是数天过程在地上的一个表现。那么，这些钥匙是只给了彼得，还是只给了使徒，还是给了所有的基督徒呢？如果钥匙指的是向世界宣扬福音，那么他们就是所有信徒的财产，因为那是教会的任务。基督的门徒过去和现在都要成为德人的渔夫。成为世界的光，成为宣扬国度信息的见证人。他们还受命将基督所吩咐的一切教导各国。尽管荣耀的国度将在未来突然的降临，但在这期间，基督建立了他的教会。他在使徒的基础上建立了教会，但他通过宣扬福音、准确的传讲神的话语来建立教会。在宣扬福音的过程中，神的子民将清楚地说明其他人如何能够进入王国，但他们也将清楚地说明，什么会把人排除在王国之外。但这段话绝不是教导他们或使徒们有直接通往天堂的管道，甚至更糟糕的是，他们可以最终决定谁被约束，谁被释放。神做了，已经做了，而我们通过传扬福音将看到这一切的结果。就是什么已经在天上被捆绑或是被释放？这段话关注的不是彼得的权利或教皇的无误，而是他和耶稣的门徒在教会建设中扮演的角色。由于他的宣讲是传讲基督的基础，他传递了耶稣关于教会如何建立的教导。那么最后，耶稣通过禁止宣传来保障王国的方法。耶稣并不是想。掩盖这些信息也不是要对他的身份保密。他拒绝屈服于人们的要求，用神迹来宣告自己。他希望人们能像彼得和门徒那样，通过对启示的信心反应来相信他。他想确保他们会因信而来，而不是因为没有真正悔改的米撒亚式的狂热。他还想确保通往十字架的稳步进展不会因全面披露而受到阻碍。复活之后。将向世界完全宣告。门徒们开始明白这一切将如何运作，但他们对死亡和复活仍然不是非常的清楚。那么，在这段经文中所说涉及的背景以及含义，其实是非常大的。首先，彼得宣布他对神之子耶稣的弥赛亚身份的信仰。他的话符合圣经的语言，但是随着时间的推移，他和其他人会意识到。这些话的含义超过了他们当时的理解。当他们反复研究旧约时，他们会看到这些话的更高的含义就在其中。今天人们如何回答“你说我是谁”这个问题，将揭示他们是否有信心，也揭示了他们是否是神的计划的一部分。这里有必要说一下是，是有些人可能认为耶稣是一位先知，比较更合理些。如果他是先知，那么他的话一定是真的。他声称自己是神，并为我们的罪孽而来，为我们而死。如果人们拒绝这一点，那么他们就不能说他是先知，或者至少不是真正的先知。其次，耶稣宣称他要在使徒身上建立他的教会，他们将宣扬基督的信息，将其记录在圣经中，并在整个已知的世界建立教会。我们今天所做的一切。都基于使徒们的工作和教导，他们受基督的委托和圣灵的启发。最后，基督给了使徒和所有门徒特权，向世界宣扬福音，并通过这种宣扬来约束和松开已经在天上被约束和松开的东西。这不是为少数人保留的神秘的权利。通过宣扬福音，人们可以看到听众的信仰或拒绝。并了解基督的国度是如何在这个经常被拒绝的世界中成长的。我们都有国度的钥匙，因为我们都可以宣扬进入国度。我们的任务是忠实的教导福音的真理，即使有人会被冒犯，会拒绝他。这个信息是基于耶稣这个人，弥赛亚，永生神的儿子，以及他的救赎的工作而来的。以上就是有关彼得认耶稣为基督的这段经文的所有的内容。今天的节目就到这里，谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 Truth to Wellness Ministry 驱下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 truth to wellness at gmail.com。